0: 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Tenemos el gusto de saludar ya con Nathalie ex ministra de la producción que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Liceni Espinel. Gracias por acompañarnos. Está en vigencia por el Ministerio de la Ley, esta eh, normativa denominada Desarrollo Económico Post-COVID, que plantea varios cambios y aunque hubo varias observaciones respecto al, eh, a las consecuencias, que esta normativa iba a generar en diferentes sectores tanto a nivel eh, personal como a nivel empresarial pues ya es un hecho, está en vigencia y sí, registro oficial eh, la aplicación de esta ley qué consecuencias le va a generar al ciudadano común al sector empresarial porque incluso desde hay voces desde el sector empresarial que han rechazado eh, esta normativa tal como ha sido aprobada ¿Cuáles son los riesgos? Buenos días, bienvenida
1: Bueno, buenos días con todos buenos días a la audiencia que nos escucha el día de hoy bueno, definitivamente esta ley es un batatazo a la clase media. Eh, la mayor parte de la recaudación de la ley viene del impacto en, en el incremento el, al impuesto eh, a partir de los mil dólares y con la eliminación de las deducciones. Recuerde usted que antes nosotros teníamos alrededor de mil 14.700 dólares para poder deducir. Y ahora usted tiene hasta 5 mil dólares para poder deducir de acuerdo al, al nivel que usted se encuentre eh, dependiendo de su ingreso. Eh, la clase media es la clase que mueve el consumo del país. Los ricos no consumen en el país, son los pobres y la clase media, la clase media eh, baja y alta la que consume en el país. Entonces, el país empieza a perder un gran dinamizador eh, de la economía. Por otra parte, desde el punto de vista de justicia social eh, vemos que las empresas aportan con 105 millones de dólares pero por un año eh, el, el patrimonio de las personas es mayor, es cerca de 230 millones por dos años pero nosotros, la clase media seguiremos pagando los impuestos indefinidamente hasta que exista esta reforma tributaria es decir, esta ley no solamente eh, que no cumple las expectativas para una reactivación económica, sino que también eh, resta capacidad de consumo eh, a la clase media y por esa vía la reactivación económica. También, eh, eh, como ya he dicho, es una ley eh, injusta porque el, el peso de la reforma eh, lo lleva en su brazo la clase media ecuatoriana.
2: ¿Cómo está, Natalie? Qué gusto saludarle a los tiempos. Eh, a ver... En
1: los años.
2: <ríe> a ver, el, el, el golpe, usted lo dice eh, muy bien, con mucha precisión, lo recibe la clase media, pero no son los únicos perjudicados, porque al, al momento de restringir el consumo, eh, van a ser precisamente los comerciantes también quienes sientan ese golpe. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué va a pasar con el sector comercial en, en el país?
1: Bueno, yo creo que todos van todo esto es una cadena productiva que afecta a todos los que se encuentran en participando en la, en la misma. Esto será como resultado menores ventas, tendrá como usted como resultado eh, menor, menor capacidad de compra. Y no solamente para el tema de, de, de bienes de comercio, sino también de bienes industriales. Eh, recuérdense que nuestra canasta básica está compuesta también no solamente de alimentos y frutas sino también de, de industrializados es decir que este, este, esta ley le afecta a todo el mundo eh, y una cosa que pocos se han percatado es que esta ley eh, si sí baja dos puntos al impuesto a la renta para las inversiones nuevas no importa que las eh, inversiones ya se encuentren en el país se pide que ellas establezcan un centro de costo distinto entonces esto es como ayúdame un ratito con 105 millones de dólares ayúdame un ratito con 200 millones de dólares pero yo enseguida que tú empiezas las inversiones te doy la ventaja entonces desde el punto de vista de justicia social nuevamente hago hincapié en ese otro beneficio que también tiene el sector privado, que no es malo per se que no es malo per se porque, porque reactiva la, la clase económica, ahora mismo la inversión extranjera no viene al país por si usted tiene un punto más de impuesto o un punto menos de impuesto. La inversión extranjera viene porque hay un ámbito, un ámbito de estabilidad, hay un presidente con un capital político para manejar el, el, el país y las leyes son eh, consistentes. Eh, de esa manera el inversionista puede prever su caja. Así que, a mí no me, digamos, la inversión minera, la inversión petrolera, no me sorprende que venga. Además, esta ley también, también cambió eh, la anterior modalidad de prestación de servicios por la modalidad de compartir riesgo. Es decir, es una ley que ha tocado muchísimas leyes. Eh, yo todavía no acabo de hacer el análisis eh, completo de, de la misma, pero es indudable que por eso la proyección de... El crecimiento económico para el año siguiente es apenas de 3.3% cuando países vecinos como Perú por ejemplo eh, es, el crecimiento económico es alrededor de 7.2 recuerde usted que en la pandemia bajamos 7% ahora subimos 3.3% aún no nos recuperamos ni siquiera a nivel de pandemia entonces estamos en una relación en una situación económica muy pero muy crítica que demanda de los actores políticos de la sociedad un acuerdo un pacto, el país la situación económica eh, es un imperativo moral eh, que los políticos encuentren una salida eh, a la crisis económica que vive el país mire usted las cifras de empleo también se dieron hace muy poco eh, y, el de, y el desempleo baja un poquito pero en Ecuador la tasa de desempleo no dice la situación en que nos encontramos. Las cifras que tenemos, y las cifras son engañosas, he visto varios titulares en varios periódicos que dicen que la tasa de desempleo baja, como, como que si eso mejorase la situación laboral, laboral de los ecuatorianos, y no es así. Lo que usted tiene que fijarse es cuántos empleados eh, que están en empleo pleno bajan o caen, y cuántos sus empleados suben, porque nuestra economía es muy informal y el subempleo pasa al 40%. Entonces, también en el mercado laboral tenemos muchos problemas todavía. Eh, este año depreciaron un número importante de, de, de puestos de, de trabajo de trabajo que cumple con todas las, las prestaciones de la seguridad social. Entonces, eh, como digo nuevamente, eh, la clase política nos debe muchísimo a los ecuatorianos. Eh, eh.
0: Economista, y yo tengo otra consulta respecto a esta normativa, y es la preocupación que existe en el sector eh, de los profesionales, del, del considerado microempresario además, porque se había ofrecido eliminar este régimen impositivo para el microempresario, el 2% que se conoce. Con esta ley eh, no se lo elimina, por el contrario, se hace una especie de, de, de mezcla, de híbrido, y se mantiene eh, sobre el cálculo de los ingresos totales, es, es decir… ¿Por qué a este sector económico de la población se le aplica sobre los ingresos totales, mientras a las empresas se le aplica sobre las utilidades, es decir, sobre lo que ya han ganado, mientras a los otros sobre los ingresos totales? Dicen estos sectores que se sienten perjudicados, porque además es un incumplimiento a una oferta que se les hizo de eliminar este 2% para los microempresarios. ¿Cómo, ¿Cómo se va a ver afectado a este sector con esta bueno, eh, con este punto en la normativa?
1: En, en, en todo caso, lo que, lo que más molesta es la falta de palabra. ...es el haber dicho que se iba a simplificar el impuesto... ...que se iba a quitar el 2% del impuesto a las microempresas... Eh, y, ...y yo creo que este es un impuesto que si la economía está creciendo... ...que si la economía está en boga... Eh, ...más o menos equivaldría a lo que la microempresa tiene que pagar... ...el problema es cuando no tienes utilidades... ...el problema es cuando no tienes liquidez... El problema es cuando no tienes ventas, como es el caso de ahora. Entonces eh, hemos tenido un, digamos, un saltito en las ventas por el tema del del, 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 llamado Black Friday que más vale es una costumbre americana. Pero, pero hay que ver el futuro. Y una vez pasadas las Navidades, eh, la gente va a sentar, a sentir la dura realidad en su presupuesto y en sus ingresos entonces este para mí es el peor momento un momento en que estamos eh, creciendo muy poco el poner un impuesto sobre los ingresos y no sobre las utilidades
2: este proyecto de ley tal como pasó eh, digamos sin un pronunciamiento político por parte de la asamblea porque vimos que un sector político lo que hizo fue lavarse las manos um, ¿Va a ayudar al país a recuperarse económicamente? ¿Le va a ayudar al país a recobrar un poco de vigor en lo económico después de estos dos años de crisis profunda que hemos vivido? ¿O lo que va a hacer es ahondar la crisis, Natalia? ¿Lo que va a hacer es ahondar la crisis o nos va a
1: ayudar a salir de la misma? No, no nos va a ayudar a salir de la, de la misma. Lamentablemente Ecuador tiene un déficit fiscal y ese déficit fiscal, tengo que reconocerlo, no es culpa de este gobierno, es heredado de Lenín Moreno y es heredado también del gobierno del presidente Rafael Correa. Es decir, eh, existe un problema de déficit fiscal. El, el problema es cómo lo resolvemos con la mayor progresividad posible y con el menor impacto a la clase media y a las clases populares. Eh, yo no digo que no vamos a crecer, digo que vamos a tener un magro crecimiento y vamos a tener que esperar eh, un
0: Creo que se le desconectó su, su micrófono, economista.
1: Sí, un, rat, un ratito creo que se me desconectó. Sí, espérame un ratito. A veces la tecnología nos pasa. <risa>
0: pero ahí le estamos escuchando.
1: Ya, aquí estoy con el Zoom de nuevo. Entonces, eh, como les decía, el crecimiento va a ser muy magro. Vamos a mejorar, obviamente, el déficit déficit fiscal. Pero estamos el problema de Ecuador es que siempre tenemos políticas procíclicas no contracíclicas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos en un en, en un bache económico, el gasto, la inversión, no el gasto, la inversión pública tiene que salir al, a salir a reactivar la economía. Y en este caso no se puede dar ese ese dinamismo desde la desde el sector público que anime también al sector privado a invertir porque lamentablemente tenemos un déficit fiscal. Lamento ser tan, eh, tan tan pesimista, pero lamentablemente tenemos dos problemas serios. Uno, el déficit fiscal, y dos, tenemos el problema de que no podemos hacer política procíclica. La inversión pública planificada por el año anterior, si mal no recuerdas, es del 2%. Entonces, eh, estamos confiando totalmente a que la inversión privada ...sea el motor del crecimiento... ...y no creo que con este marco... Eh, ...de modelo económico... ...tan distinto... ...al que el presidente... ...el presidente... Eh, ...propuso en, en campaña... ...tengamos tampoco a las empresas... ...con muchísimas ganas de, ver, de invertir... Lo que, ...lo que tradicionalmente salva el Ecuador... ...es la inversión en petróleo... ...y ahora la inversión en minería... ...que es muy importante y que para eso pues, tiene que ser sostenible, tiene que ser verde, tiene que eh, las comunidades aceptarlas y el, y el gobierno tiene que abrir el catastro eh, minero para que puedan de esa manera realizarse las concesiones. Eh, quizás ven algo de inversión extrañera, unas cosas que la, una vez que las cosas se tranquilicen, una vez que eh, los políticos lleguen a un acuerdo. créame que la ley como fue a la Asamblea era una muy mala ley, muy hasta con técnica jurídica muy mal redactada, eh, es decir, que aquí comparten la culpa el gobierno, los asambleístas que pudiendo haber mejorado el proyecto no lo hicieron y quienes finalmente eh, eh, ayudaron a que la ley no fuese vetada. economista eh... ¿Se
0: puede, usted cree que tal como está planteada esta normativa, en realidad el gobierno va a recaudar lo que dice que va a recaudar con la misma, tomando en cuenta que eliminarse las, eh, las, las, las exenciones, por ejemplo, para la clase uh -huh. media. Eh, se va a fomentar más informal, informalidad, es decir, el servicio de rentas internas va a dejar de, de recibir lo que estaba acostumbrado a recibir porque la gente ya no va a exigir facturas, porque ya no va a poder eh, bueno, cruzar pero, estos gastos. Y, las, me... y los negocios, yo le estoy hablando por la experiencia uh -huh. personal, este fin de semana que tuve que adquirir algunas cosas, ya ni siquiera le, le, le entregan la factura, uh -huh. o sea, ya usted tiene que exigirle al negocio que le dé la
1: factura. Bueno, hay un truquito en la ley que no va a permitir que eso suceda y es que eh, la ley obliga ahora a todos, a excepción eh, de los de los de aquellos que que son parte de la economía popular y solidaria, a facturar electrónicamente. Entonces usted ya no tiene que pedir ni el papelito, el papelito ya no importa. La factura llega a su correo electrónico y llega al SRI. Ah, perdón, al SRI. Si usted se mete ahorita al SRI con su clave, usted va a poder ver ya todos los gastos de este año en salud, en educación en cultura, en viaje, etcétera. así que eh, ese argumento de que de que, de que vamos a eh, que de que el Estado va a perder facturación, no lo creo porque en la misma ley ellos se encargan de cerrar y blindar que, la, el, 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 que las microempresas facturen de manera electrónica y siendo así de esa, de esa manera pues este a no ser que las transacciones se realicen en efectivo. El, el, el tema va a ser muy complicado de, de evadir los impuestos.
2: Usted se refería hace un momento, Natalia, al, al déficit, ¿no? Eh, digamos, ahí uh, enfrentamos una digamos el, el resultado de un, de un pésimo gobierno como el que fue el, el de Lenín Moreno y la, el último tramo del gobierno de Correa que, que atravesó también una, una crisis Grave, eh, que tiene que ver con terremoto, uh -huh. desastre natural eh, y también con el descalabro de los precios de los commodities, ¿no? Desde el 2014 a 2015. Pero a la par tenemos actualmente un país con una reserva que supera los 8 mil millones de dólares. Entonces, o sea, es como que plata, plata al Ecuador no le hace falta porque todo lo que ha llegado de, de los multilaterales y demás, el gobierno ahora lo tiene depositado en una cuenta en, 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 el, en el extranjero. Entonces... ¿Por qué el, el gobierno, en lugar de meterle la mano a los ecuatorianos de clase media, eh, digamos, y, y más allá de que no, 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 no genere el, el mismo impacto en, eh, digamos, los grandes evasores o las grandes empresas y de tales, no echa mano de esas reservas que tenemos en, en, en el extranjero? ¿no?
1: Bueno, es que mucha el, el incremento de la reserva tiene que ver con el incremento de la liquidez, yo no sé si ustedes reciben, pero yo recibo a cada rato mensajitos del, de mi banco, que es el Banco Pichincha, que tenga un crédito electrónico que haga, haga, haga uso del mismo. Entonces Ajá. las reservas se componen también por los depósitos de los bancos, por los depósitos de los gobiernos municipales Ajá. y los depósitos del gobierno central y, y, y del IES. Es decir, que esa plata eh, no, nos, no nos pertenece a nosotros los ecuatorianos, le pertenece a cada uno a cada uno de, su, de sus miembros ahora hablemos del gobierno el gobierno tiene su parte de su liquidez en esa reserva eh, monetaria eh, y lo que pasa es que muchos de los créditos que han venido vienen atados, son créditos de inversión, es decir no son créditos de libre disponibilidad, entonces usted lo, los encuentra registrado en la reserva pero no pueden ser usados eh, para un para un fin distinto para el cual han sido eh, otorgados. De esa manera usted ve que se han incrementado 64 mil personas más en el tema del, del bono de desarrollo humano eh, para poder compensar, digamos, en algo a los más pobres sobre, eh, sobre el, el, el paquetazo de los impuestos.
0: Economista Celi, esta ley también incluye reformas a otras normativas, como es el caso de la ley de hidrocarburos, al Código Tributario, al Código Orgánico Monetario y Financiero, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, al Código General de Procesos, al Código de la Función Judicial, a la Ley de Telecomunicaciones, etc. Eh, con todas estas reformas, eh, ¿cuál va a ser el impacto, sobre todo en el tema de los hidrocarburos, porque ahí se plantea el cambio del modelo de contratación?
1: Bueno, yo, yo creo que eso va a traer más inversión definitivamente eh, y hay argumentos para un para un modelo y para el otro, digamos eh, lo que se necesita es transparencia es eso es lo que se requiere el, el modelo no necesariamente es el problema, lo que se requiere es la transparencia en el otorgamiento de las concesiones eh, al, al sector privado eh, hemos tenido ya suficientes casos de de corrupción en el sector petroleros más que en cualquier otro de la economía, entonces yo creo que deben haber mecanismos eh, de transparencia que todavía no han sido planteados por el, de, el gobierno del presidente, presidente Lazo, de eso no habla eh, la ley y creo que los ciudadanos debemos eh, exigir eh, que existan mecanismos de transparencia. ...para el tema del cambio de los contratos... Eh, ...petroleros, mire el problema que el sector... ...petrolero tiene, es que tiene una ley... ...especial, que no permite... ...que sus compras públicas también... ...pasen por el... ...por el... Por el, el, ...el sistema de compras públicas... ...de los otros ministerios, ese es un tema... ...que todo el mundo lo sabe... ...y nadie lo cambia, o sea... cambian la forma de participación del contrato... ...pero dejan de afuera todas las compras... ...públicas del sector petrolero... Eh, para, eh, eh, haciéndolas mucho más eh, eh, oscuras, eh, eh, poco transparentes de lo que tienen que ser. Ese es un cambio que todo el todo técnico, digamos, en el país sabe, y es que ta, todos los sectores estratégicos, sus compras públicas no pasan por el Sistema Nacional de Compras Públicas, y ese es un tema que hay que cambiar, ahí es donde está la corrupción, ahí es donde está la pus.
2: ¿Es posible, a su criterio, que eh, la Asamblea pueda derogar este proyecto ley que ya entró por, por decreto? ¿O, ¿O usted cree que lo más probable es que esto, a mitad del próximo año, pueda ser reformado para que el impacto no sea tan severo en la economía de la gente?
1: Bueno, la Asamblea ya no puede reformar la ley. La, la es decir, la que nos están
2: vendiendo humo, los señores de Pachacuti y de UN están vendiendo humo cuando hablan de derogar la ley. Esta, esta... Eh la
1: ley es, es constitucional eh, los señores asambleístas no la modificaron los señores asambleístas no la archivaron eh, yo no creo que ninguna eh, digamos eh, me parece que la constitución no fallaría a favor de ellos porque ellos no cumplieron su papel la ley fue mala totalmente mala totalmente culpa del ejecutivo pero la asamblea la capacidad de modificar esa ley terrible eh, terriblemente hasta la técnica legal eh, y dejarnos una ley eh, con la cual fuese mucho más progresi progresiva eh, incidiera menos en la, en la clase media ecuatoriana eh, y la solidaridad con la cual compartirían eh, las empresas que han generado ingresos inclusive durante la pandemia, serían los que tendrían que aportar solidariamente por por dos años para poder salir adelante el país. Ahora resulta que lo que la clase media paga, cerca de 700 millones de dólares con las deducciones incluidas, es mucho menor que lo que aporta el sector privado. Y que conste que yo eh, a, apoyo el sector privado, creo uh -huh. que el sector privado es el motor de la economía y creo que también hay que tener mucho cuidado en ser competitivos con la tasa eh, con la tasa
2: de, interés. de impuesto a la renta, pero la okay.
1: misma se baja, quiero decirle que la misma se baja en la ley, en la ley se baja de 25 al 23%, entonces una manera de compensarlos a futuro por lo solidarios que son hoy.
2: Pero Natalie, ¿no sería digo, lo ideal eh, que, podamos que tengamos un Estado en el que pueda convivir la inversión privada con la inversión pública? O sea, no priorizar lo uno por encima de lo otro, sino que exista una sinergia, ¿no?, entre lo público y lo privado, porque finalmente ahí quienes terminan ganando somos, de, somos los 17 millones de ecuatorianos. O sea. Bueno, esa
1: esa es la posición de una... de una posición de, un, de, de, de ideológicamente de centro. Me identifico totalmente con esa ideología de centro. Eh, pero lamentablemente el, la ideología de centro no es una ideología que sea muy sexy para los políticos. Usted tiene gente a la derecha y tiene a la extrema derecha tiene gente a la izquierda y a la extrema izquierda pero hasta ahora no conozco un partido que diga que sea de centro entonces el ser de centro es tomar aquello que funciona del modelo liberal y tomar aquello que funciona en, en, en términos de justicia eh, social pero hasta ahora hemos tenido gobiernos híbridos este es un gobierno de, de derecha que... que que le hace las cosas mucho más difíciles a la clase media, que de alguna manera eh, va contra su ideología de poner impuestos, eh, o sean solidarios o no, eh, a los más ricos. Eh, entonces, esas, esa tercera vía existe, esa tercera vía es la del estado del bienestar, es la que practica Finlandia, es la que practica eh, muchísimos países de, de Europa. Economista Sally, en estos
0: días, en las últimas horas, se conocieron nuevas filtraciones de esta investigación periodística sobre los paraísos fiscales y allí vuelve a aparecer el nombre del presidente de la República, de, la, de su esposa y de otros ecuatorianos que habrían incurrido en este tipo de prácticas. Yo no voy a juzgar si son eh, o no correctas, eso lo dejo a los analistas, pero eso coincide con una parte de la publicación de esta normativa y un capítulo que está destinado precisamente para, los para las personas que tienen recursos en paraísos fiscales. Eh, ¿Cómo evalúa usted esta parte de la Ley de Desarrollo Económico referente a los paraísos fiscales con la coyuntura que se produce ahora tras la investigación de los Pandora Papers?
1: Bueno, en, en primer lugar, eh, yo estoy totalmente en desacuerdo en la, en la evasión tributaria en los países fiscales. Al nivel del mundo existe un movimiento liderado por el presidente Biden de que al menos las multinacionales eh, que tienen, eh, que, tienen digamos, eh, que existen en diferentes partes del mundo eh, ...y que escogen el lugar de menor tributación para poder hacer sus impuestos... Eh, ...se establezca un impuesto mínimo del 10%. O sea, es una corriente mundial. No solamente somos ciertos economistas que pensamos que tener plata en los paraísos fiscales... ...como mecanismo de ilusión, de de evasión tributaria, eh, no es ético, en primer lugar. En segundo eh, lugar, me parece a mí ayer vi ¿no? una serie de tweets en la noche del ex candidato Arauz, donde decía tener una serie de pruebas. No entiendo por qué esas pruebas no se entregaron a la comisión. Eh, me parece que es la comisión constitucional. de garantías constitucionales. La que el, sí, que de garantías constitucionales es la que hizo el informe. El informe me parece incompleto. El informe, el informe, el informe me parece que carece de, de sustancia como para llegar al veredicto al cual llegaron yo creo que las autoridades de control la Contraloría la Fiscalía tienen que hacer su trabajo eh, y tienen que tomando todas las pruebas eh, válidas que existen, tomar las decisiones que sean, por duras que éstas sean entonces hay que hacer cumplir la ley la ley es para todos eh, y si bien eh, cualquier persona puede tener recursos en paraísos fiscales legalmente o, o para evadir impuestos, entonces no pueden candidatarse, candidata, no pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Yo no me puedo, eh, no puedo dar una opinión sobre si los eh, Pandora Papers eh, eh, son ciertos en relación al presidente de la República. No tengo el suficiente conocimiento para eso. Es un es un tema muy complejo. ...que los expertos tienen que analizar... ...pero nuevamente la asamblea nos queda debiendo... Eh, ...cuando tiene usted un informe... ...de garantías constitucionales... ...donde la recomendación... es que por alta conmoción de la República... ...se destituye al presidente... ...y usted tiene la comisión de fiscalización... ...en cambio en que el presidente de la, presidente de la República... ...de su es el bajado entonces esa ...entonces nuevamente... ...la asamblea... ...la asamblea...
0: ...otra vez economista... La, perdimos su, su, su señal. No sé si nos está escuchando. Estamos conversando con la economista Natalie ex ministra de la Producción, ex embajadora del Ecuador en los Estados Unidos, eh, que está con nosotros. No sé si usted nos escucha, economista. Perdimos nuevamente su, 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 su señal. Tenemos dificultades en escucharla. No sé ahí si estamos, ahí estamos. Escucha. Sí, ya, ahí la escuchamos.
1: Escucha. Ya, ok, perfecto.
0: Yo le decía... Y que, ¿Qué opina usted respecto a que, por un lado, con la ley de desarrollo económico se proteja a las personas que tienen recursos en paraísos fiscales en el sentido de que no se va a dar una investigación y que rindan cuentas sobre si el dinero que tuvieron fuera es lícito o no es lícito, si pagó o no pagó el impuesto respectivo acá o afuera? Con la ley de desarrollo económico Y que mientras tanto En esa misma ley de desarrollo económico El presidente de la república le exija A la clase media, a los microempresarios A los empresarios, a las personas naturales Que paguen más impuestos
1: Bueno, a ver Lo que lo que ha hecho el, el, el Presidente Lazo con la ley Es lo que se llama una ley de exprat, Expatriación de capitales En la cual usted asume Que esos capitales no pagaron impuestos De aquí la multa que se, les, eh, que se les impone que va hasta el 3,5%. Ahora, es maldito, no creo que va a... Volvimos a perder su no señal. Le decía, ¿me escuchan? Ahí? ahí, ahí le escuchamos. Le decía que, eh, lo, lo que, lo que lo que pasa con ese artículo de la ley es lo que se llama una oportunidad de repatriación de capitales. Y se asume que esos capitales no pagaron impuestos. Por eso, para entrar al país tienen que hacerlo. Y hay una tabla dependiendo del monto eh, de los eh, recursos. Eh, lo que sería inaudito es que no se analice el origen de esos recursos. Más cuando sabemos que Ecuador lamentablemente se ha convertido en un país donde se lava dinero del narcotráfico y donde el país es un puente para eh, el tránsito de las drogas, entonces sería terrible, o sea, no, ni siquiera me lo puedo imaginar que no hagan un control sobre la procedencia del dinero.
0: Muy bien, muchísimas gracias economista, muy amable por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado en esta mañana. Siempre un placer estar con ustedes, saludos a todos eh, quienes nos escuchan.
2: Fuerte abrazo, gracias.
0: Muchísimas gracias, Ana. Un Fuerte abrazo, bye. Lo propio. Muchísimas gracias a Nathalie ex exministra de la producción que ha estado con nosotros. 8 con 6 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Una pausa, enseguida regresamos.